오늘 요한 3서입니다. 성경을 다 펴시고 또 요한 2서 3서를 좀 왔다 갔다 하겠습니다. 그래서 성경을 펴고 같이 읽으면 좋겠습니다. 교독하시겠습니다. 제가 먼저 1절 봉독해드립니다. 장로인 나는 사랑하는 가요 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증언하되 내가 진리 안에서 행한다 하니 내가 심히 기뻐하노라. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 사랑하는 자여 내가 무엇이든지 형제 곧 나그네 된 자들에게 행하는 것은 신실한 일이니 그들이 교회 앞에서 너의 사랑을 증언하였느니라 내가 하나님께 합당하게 그들을 전송하면 이는 그들이 주의 이름을 위하여 나가서 이방인에게 아무것도 받지 아니함이라 그러므로 우리가 이 같은 자들을 영접하는 것이 마땅하니 이는 우리로 진리를 위하여 함께 일하는 자가 되게 하려 합니다 내가 두어자를 교회에 썼으나 그들 중에 으뜸 되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 맞아들이지 아니하니 그러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라 그가 악한 말로 우리를 비방하고도 오히려 부족하여 형제들을 맞아들이지도 아니하고 맞아들이고자 하는 자를 금하여 교회에서 내쫓은 듯다 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못하였느니라 데메드리오는 무사람에게도 진리에게서도 증거를 받았음에 우리도 증언하느니 너는 우리의 증언이 참된 줄 아느니라 내가 내게 쓸 것이 많으나 먹과 붓으로 쓰기를 원하지 아니하고 속히 보기를 바라노니 또한 우리가 대면하여 15절 같이 보겠습니다. 평강이 내게 있을지어다 여러 친구가 내게 무난하느니라 너는 친구들의 이름을 들어 무난하라. 아멘. 우리 한번더 기도하겠습니다. 하나님 이 말씀을 우리에게 열어주시고 들려주시옵소서 2000년 전에 사도 요한이 가이오라는 한 성도에게 보낸 이 메시지가 그가 처음 들었을 때처럼 성령께서 지금 이 메시지를 우리에게 말씀하여 주시고 우리의 마음에 새겨주시기를 간절히 원합니다 가요를 향한 말씀뿐만 아니라 이 말씀이 오늘 나를 향한 우리를 향한 말씀이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 부족한 종을 단위에 다시 세우십니다 종의 연약함을 십자가 그늘 아래 가리워주시고 오직 예수 그리스도의 은혜의 영광만 높이 드러날 수 있도록 사용해 주시옵소서 말씀을 전하는 자와 듣는 자들이 이 말씀의 은혜 가운데 깊이 들어갈 수 있도록 성령님 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 요한 3서 말씀을 여러분들과 함께 나누게 되었습니다. 요한 3서는 성경 66권 가운데 아주 특별한 책입니다. 성경의 3서는 이 책밖에 없습니다. 영어로 하면 은 요한 1, 2, 3서를 이렇게 말하죠. First John, Second John, 
Third John. 구약 성경에 신약 성경에 First, Second이 들어가는 책들이 있습니다. 요즘 우리가 매일 성경으로 사무엘상 말씀을 묵상하고 있는데 First Samuel, Second Samuel 이렇게 합니다. 우리는 사무엘상 하로 알고 있죠. 신약 성경에는 사도 바울의 서신 가운데 전소 후서가 있습니다. First Corinthians, Second Corinthians 이렇게 합니다. 이와 마찬가지로 First John, Second John까지는 있는데 Third John, 삼서는 유일한 책입니다. 2주 전에 제가 요한 이서 말씀을 여러분들과 함께 나누면서 성경 중에서도 가장 짧은 서신이고 그 당시에는 종이가 아니라 파피루스라는 재료 위에다가 이제 먹으로 썼는데 파피루스 한장 안에 들어갈 만큼의 짧은 분량의 서신이다 이렇게 설명을 드렸습니다. 기억나시나요? 뭐 지난주 김영호 목사님 설교도 생각이 안 나는데 2주 전에 설교가 기억나시면 대단하십니다. 그래서 여러분들 요한 2서와 3서를 한번 이렇게 보세요. 어느 게더 짧은 것 같으세요? 번역본으로 보면 한글이나 영어 성경으로 보면 은 요한 2서는 13절로 되어 있고 요한 3서는 15절로 되어 있어서 아 요한 2서가 더 짧구나 이렇게 생각하실지 모르겠지만 신약 성경은 코인의 그릭 헬라어로 기록이 되었는데요. 단어를 카운팅해보면 학자들이 참할 일이 없습니다. 시간이 많아요. 요한이서 몇 단어인가, 요한삼서 몇 단어인가 카운팅을 해보니까 요한삼서가 더 적습니다. 그래서 요한삼서는 성경에서 유일할 뿐만 아니라 가장 짧은 책이기도 합니다. 근데 이서와 삼서가 비슷한 내용이 많이 있습니다. 요한일서는 일반서신으로 기록돼 보내졌고 그래서 지난번에도 설명을 드렸지만 뭐 인삿말, 끝맺는 말 이런 게 분명하지가 않습니다. 그래서 이서와 삼서를 커버레러 형식으로 같이 동봉해서 이렇게 보내게 되었는데 이그 발신자, 수신자가 비슷하면서도 다릅니다. 이서와 삼서는 사도 요한이 써서 보냈음에도 불구하고 자기 자신을 장로라고 소개합니다. 그 이유에 대해서는 이미 설명드린 바와 같이 지역교회와의 보다 친근한 그러한 관계에 자기도 그 교회를 섬기며 이끄는 지도자 중에 한 사람이라는 것을 확인하기 위해서 장로라는 타이틀을 걸고 서신을 보냈고요. 요한 이서는 택하심을 받은 부녀와 그의 자녀들 그래서 교회에게 보내진 서신인 반면에 요한 3서는 사랑하는 가요 한 교회에 속한 한 성도에게 보낸 서신이라고 할수 있겠습니다 그 내용면에 있어서도 서로 보완해 주는 그런 내용이 될 수가 있는데 요한 2서의 핵심적인 내용이 무엇이었나요? 왜그 요한 2서를 보내게 되었죠? 기억하시겠지만 이단 문제 때문이었습니다 거짓복음을 전하는 사람들을 교회에 들이지 마라 이 내용이 주된 내용이었죠 그래서 그 말씀에 보시면 그 악한 일에 참여하는 자가 되지 말 것을 경고하고 부탁을 하죠 요한 3서는 그 반대입니다 거짓 선생은 당연히 받아들여야 하지 하면 안, 받아들이면 안 되지만 복음을 전하는 사역자들이 교회를 방문하면 당연히 환영하고 영접하고 그들을 돌보고 후원해서 보내주어야 한다 그런 내용입니다 그래서 8절 말씀해 보시면 진리를 위하여 함께 일하는 자가 되라라고 권면하는 거죠 그래서 이게 컴플리멘트 하는 겁니다 거짓 교사는 물리치고 복음사역자들은 영접해라 이게 2서와 3서가 서로 보완해주는 내용이라고 할수 있겠죠 끝맺는 말들을 보면 은 비슷합니다 이게 서신이 짧은 이유 중에 하나죠 요한 2서의 경우에도 보시면 내가 너에게 쓸 것이 많으나 가서 대면하여 말을 하니 하고 싶은 말이 많으니까 직접 가서 하겠다 이런 말이죠 
요한삼서도 마찬가지입니다. 여러분 14절에서 읽으셨지만 내가 내게 쓸 것이 많은데 속히 가서 보기를 원한다. 그래서 제가 지난주 요한이서 설교를 하면서 설교 제목을 보고 싶은 교회에게 이렇게 잡아서 말씀을 나눈 적이 있는데 오늘 설교 제목은 보고 싶은 교회가 아니라 가장 귀한 교우에게 이렇게 정해봤습니다. 왜 교우라는 단어를 제가 쓰냐 하면 여러분 15절 말씀해 보면 친구에 대한 언급이 두번 나옵니다. 말씀 잘 보세요. 여러 친구가 내게 무난하느니라. 요한이 지금 어떤 교회에 머물고 있으면서 그 교회의 친구들의 인사와 안부를 가이오가 있는 교회에 보내고 있는 것입니다. 너는 친구들의 이름을 들어 무난하라. 그 말은 요한의 무난의 인사를 지금 가이오가 있는 교회에 있는 친구들, 성도들에게 알려주라. 이런 말이죠. 친구가 친구에게 보내는 서신입니다. 그래서 가장 귀한 교회에게 이렇게 정해보았습니다. 가이오는 사도 요한에게 있어서 지금 같은 교회에 있지는 않지만 요한이 복음을 전하고 개척했던 요한 공동체 중에 한 교회에 있는 성도였기 때문에 요한에게 있어서는 참으로 소중한 사람이었고 오늘 요한 3서 전체적으로 15절이라는 짧은 내용 가운데 자그마치 다섯 번이나 내가 너를 사랑한다 내가 너를 정말 귀하게 여기고 아낀다라는 그런 마음을 표현하고 있습니다 1절 말씀 보세요 사랑하는 가이오 아주 대놓고 말하고요 그리고 나서 내가 참으로 사랑하는 자라고 고백을 하고 2절에도 보십시오 사랑하는 자요 근데 2절에만 나오는 것이 아니라 여러분 성경을 보세요 5절에도 나오고 11절에도 거듭거듭 가이오는 내가 참 아끼고 사랑하는 성도입니다 라고 여기에서 확인해 주고 있다는 것이죠 그렇다면 열리문 장로교회에 누가 가장 귀한 교우일까요? 영어 설교 제목을 제가 MVP라고 이렇게 적어봤습니다. 보통 MVP 하면 은 Most Valuable Player. 여러분 NBA 파이널 보셨어요? 제가 좋아하는 선수가 MVP상을 받았더라고요. 뭐 죽어라 뛰었습니다. 정말 목숨 걸고 운동을 하더라고요. 근데 그거 중요하지 않습니다. 천국 가면 은 아무짝에 소용없어요. 그거. 지금은 영광스러워 보일지 모르지만 그 영광은 영원하지 않습니다. 그런데 요한 3서를 통해서 우리에게 주시는 도전은 교회를 위한 가장 귀한 성도가 되라는 거예요. 제가 여러분들과 말씀을 시작하기 전에 그렇게 기도했잖아요. 가이오만을 위한 말씀이 아니에요. 여러분. 이 성경은 저와 여러분들을 위한 말씀입니다. 여러분 이걸 믿음으로 받으셔야 합니다. 열리문 장로교회에 오늘 혹시 이 교회를 방문하시는 분들이 계시다고 한다면 여러분들의 홈처치에 Most Valuable Parishioner 영어로 Parish라고 하는 것은 교구를 의미하는 단어이고 Parishioner는 교인이라는 뜻이에요. 우리 모두가 다 우리가 속한 우리가 맡겨주신 교회에 있어서 가장 귀한 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다. 믿으시면 아멘하겠습니다. 다 되시기 바랍니다. 남 얘기하는 것처럼 오늘 설교를 듣지 마시고 하나님이 요한 3서 말씀을 통해서 오늘 나한테 뭐라고 하시는지 여러분 꼭 들어보시기를 바랍니다 제가 말씀을 연구하고 준비하면서 여러분들을 위해서 기도했어요 김효세 목사가 하는 얘기가 아니라 하나님께서 교회의 주인이 되신 예수 그리스도께서 그의 성령으로 우리 성도님들의 마음에 말씀해 주세요 제발 이런 교인이 되라고 꼭 되시기 바랍니다 아멘 자, 어떤 교인이 죄 몸된 교회의 가장 귀한 교우가 될수 있을까요? 세 가지 정도로 정리해서 전달드리고 싶습니다. 첫 번째, 
기쁨을 주는 믿음이 있는 성도입니다 우리에게 필요한 것은 믿음인데 그 믿음이 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 교회를 기쁘게 하고 성도를 기쁘게 하는 믿음이 되어야 합니다 자 1절 말씀 보겠습니다 장로인 나는 사랑하는 가요 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라 우리가 요한 이서에서도 살펴봤는데 참으로 사랑한다는 말을 원문으로 보시면 진리 안에서 사랑한다 이렇게 번역될 수가 있습니다 그렇기 때문에 진리 안에서 공통분모를 가지고 지금 사도와 성도가 교제 나누고 있는 거예요 너도 진리 안에 있고 나도 진리 안에 있기 때문에 이 복음이라는 진리 안에서 내가 너를 사랑할 수 있다고 라 고백하는 것이죠 그러면서 가요를 위해서 축복하고 기도합니다 2절 말씀 같이 읽어볼까요? 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 기도하는 겁니다 아마도 요한 3서 전체 내용 가운데 요 구절은 여러분들 한 번쯤은 들어보셨을 거예요 너무 은혜로운 기도 아니겠습니까? 근데 우리의 문제는 우리의 관심이 범사에 잘되고 강건하기를 여기에 있다는 거예요 근데 사도는 그렇게 기도를 시작하지 않습니다 사도는 먼저 하나님의 그 은혜에 감사하는 마음을 고백합니다 뭐예요? 내 영혼이 잘됨같이 잘될 거라는 거예요 이미 잘됐다는 거예요 잘됐다는 거예요 가요는 이미 영적으로 잘되고 있어요 어떻게 했길래 영적으로 잘 되고 있는지는 이제 3절, 4절, 5절을 통해서 계속해서 살펴보겠는데 그가 이미 영적으로 하나님 앞에서 잘 되고 있기 때문에 플러스 범사도 잘 되고 몸도 건강하기를 내가 축복하고 너를 위해 기도한다 라고 이렇게 말하고 있는 것입니다 여러분 기도의 우선순위를 혼동하지 마시기 바랍니다 우리가 먼저 구해야 될 것이 무엇입니까? 영적인 것들입니다 주 안에서 진리 안에서 우리의 영혼이 잘 되는 것입니다. 이것으로 인해서 감사할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 그리고 나서 영혼이 잘 되었기 때문에 여러분 영혼이 잘안 되면 범사가 잘될 수가 없습니다. 건강해도 소용이 없어요. 그 건강을 무엇을 위해서 쓰겠습니까? 그렇지 않습니까? 그래서 가요가 사도에게 사랑을 받는 것이죠. 그의 영혼이 어떻게 잘 됐는지 자 3절에서 말씀을 보겠습니다. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증언하되 자 3절에 소개되는 형제들은 어떤 형제들일까요? 5절에 나옵니다 형제 곧 나그네 된 자들 사도 요한의 파송을 받아서 그의 메신저가 되어서 복음을 들고 이곳저곳을 다니면서 사역을 했던 사람들입니다 오늘날로 말하면 성교사님들이에요 그래서 그 형제들이 모든 방문사역을 마치고 지금 사도 요한에게 돌아왔습니다 왔어요 갔다 왔어요 가이오를 만나고 왔어요 그리고 뭐라고 말하나요? 가이오에게 있는 진리를 증언했습니다 가이오한테 진리가 있습니다 영어성경으로 보시면 Your truth 이렇게도 번역해놨고요 또 다른 번역에 보시면 Your faithfulness to the truth 이렇게 번역을 했습니다 무슨 말이냐면 가이오 안에 진리가 있는데 가이오는 지금 그 복음의 진리에 합당하고 신실한 모습으로 신앙생활을 하고 있습니다. 라고 요한에게 칭찬을 한 것입니다. 그래서 그것을 듣고 요한이 가이오에게 이렇게 전하죠. 3절 하반절입니다. 내가 진리 안에서 행한다 하니 내가 심히 기뻐하노라 이렇게 말합니다. 가요 안에 진리가 있었을 뿐만 아니라 그가 진리 안에 있었을 뿐만 아니라 그 진리 안에서 
살고 있었다는 것입니다 행한다라는 것은 산다는 거예요 여러분 2주 전에 요한이서 말씀 기억하시는지 모르겠습니다 보고 싶은 교회 먼저 진리를 배워야 한다고 말씀을 드렸습니다 그리고 나서는 어떻게 해야 되죠? 진리를 진리를 행하는 교회가 되어야죠 배우는 것으로 멈추면 안 되고 진리를 지금 지금 가요가 지금 칭찬 듣고 있는 바로 이 부분입니다 그럼 진리를 행한다는 것은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 어떤 사람이 진리를 행하는 사람이라고 말씀드렸죠? 네, 다시 리마인드를 해드리면 교회를 사랑하는 사람입니다 교회를 사랑으로 섬기는 사람입니다 요한 2서 4절 말씀 보세요 여러분 한 장만 넘기면 요한이서 나오잖아요 4절 말씀에 이렇게 되어 있죠 너의 자녀들 중에 교회 성도들입니다 우리가 아버지께 받은 못대로 계명대로 계명대로 명령입니다 진리를 행하는 자를 보니 내가 심히 기쁘다 그리고 나서 서로 사랑하라는 계명에 대해서 리마인드를 해주잖아요 그러니까 가요가 그렇게 믿음으로 산 거예요 진리는 지식적인 것이 아니었어요 가요에게 있어서는 실천적인 것이었어요. 그래서 그거를 그렇게 믿음으로 살고 신실하게 교회를 사랑으로 섬기면서 살고 있는 가요에 대한 소식을 들으니까 사도 요한이 뭐라고 그래요? 내가 어떻게 기뻐요? 심히 기쁘다. 정말 기쁘다. 요한 3소로 돌아와서 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 이것보다 더 기쁜 일이 없다는 거예요. 교회를 가보면 나는 이게 제일 기쁘다는 거예요 누가? 성도들이 기쁨을 주는 믿음 진리를 행하는 믿음 교회를 사랑으로 섬기는 그 믿음의 실천적인 모습을 보니까 난 너무 기쁘다 여러분 교회 나오시는 것이 즐거우십니까? 한분한분 아멘하셨습니다 제가 2부 예배 마치고 성도님들하고 인사하고 사무실로 가는 길에 우리 부목사님 어린 딸한 명을 복도에서 맞으셨는데 막 스키핑하면서 꽁충꽁충 뛰면서 오더라고요. 그래서 제가 물어봤어요. 너 교회 오는 게 그렇게 좋니? 저를 완전히 무시하고 지나가더라고요. 뛰지는 않아도 여러분 교회에 올때 그렇게 즐거운 마음으로 교회 생활할 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 뭐가 그렇게 좋을까? 무엇 때문에 우리가 즐거워해야 할까? 여러분 여기 보십시오. 사도 요한이 뭐라고 그러나요? 내가 가요를 보니까 내가 너무 좋다. 가요 같은 성도가 교회에 있다는 것을 내가 들으니까 내가 너무 기쁘다. 이것보다 더 기쁜 일이 없다. 여러분 열린문교회에 그런 성도님들이 되어주시기를 바랍니다. 교회 나올 때뭐 다른 것 때문에 좋은 게 아니라 아, 열린문교회니까 정말 믿음으로 신실하게 섬기는 분들이 계시는 거볼 때마다 너무너무 기쁘다. 그게 교회 생활에 여러분들의 기쁨이 되시기를 축복합니다. 그 기쁨을 누릴 뿐만 아니라 누군가에게 그런 기쁨을 선사할 수 있다면 얼마나 좋겠어요, 여러분. 누가 내 믿음을 보고 말입니다. 와, 저분이 우리 교회 성도님이라는 게 나는 너무 감사해. 저분을 보면 기도가 절로 나와. 사랑하는 자요. 내 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를 내가 보하노라 여러분들 다 그런 성도님들이 되시기를 바랍니다 열린문교회 계십니다 계십니다 더 필요하지만 네. 여러분들도 그 성도가 되시기를 바랍니다 지난주에 그런 성도님들을 신방할 수 있는 그런 기쁨이 저에게 
있었습니다. 한 7년 전인가요? 우리 넥스트 청년 공동체에 나왔는데 그때만 해도 믿음이 없었어요. 이 자매가. 그런데 교회를 열심히 나오더라고요. 주일날 예배드리고 넥스트는 수요 성경 공부가 있거든요. 믿음이 없는 사람이 꼬박꼬박 바로 앞에 나와가지고 얼마나 말씀을 경찰하고 배우려고 그러는지 제가 놀랐어요. 의아했어요. 믿음도 없는데 왜 이렇게 교회를 나오나. 그러더니 얼마 되지 않아서 제자 양육을 받고 리더가 되더라고요. 그래서 지난 한 4, 5년 정도를 한 해도 거르지 않고 오섬으로 계속 섬겼어요. 그래서 공동체에서 또 귀한 믿음의 형제를 만나가지고 결혼해서 남편이 지금 법대 다니고 있거든요. 타주에서. 그래가지고 글로 이제 이사를 가게 됐는데 사실 좀 아까워요. 보내기. 계속 교회를 섬겼으면 좋겠는데 너무나 고맙고 제 마음속에 흡족한 마음이 들었습니다. 그 청년뿐만 아니라 다른 청년도 많습니다. <웃음> 귀한 청년들이 많아요. 근데 청년들뿐만 아니라 장년분들도 중년이 되신 분들도 우리 교회의 노년의 시기를 지나가시는 분들도 가장 귀한 교우가 되실 수 있습니다. 여러분 진리 안에서 행하시면 됩니다. 교회를 사랑하고 사랑하는 마음으로 섬기시면 됩니다. 여러분 이 영광을 놓치지 마시기 바랍니다. 어떤 직분이 필요한 게 아니에요. 그게 중요한 게 아닙니다. 여러분. 믿음이 중요한 것입니다. 하나님을 기쁘시게 하는 믿음뿐만 아니라 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 할수 없으니까요. 하나님이 기뻐하시는 믿음일 뿐만 아니라 교회를 기쁘게 하고 성도에게 기쁨을 줄수 있는 믿음의 사람들 다 되시기를 주의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다. 둘째 가장 귀한 성도에는 복음을 위한 동역이 있습니다. 복음을 위한 동역입니다. 여러분 5절부터 8절까지의 말씀을 이제 살펴볼 텐데 잘 보시기 바랍니다. 요한 3서가 성경 66권 가운데 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다. 복음을 위해서 지원하고 동참하는 것. 이거는 특별한 사람들을 위한 것이 아니라는 것입니다. 모든 성도들이 감당해야 될 책임입니다. 말씀을 보겠습니다. 5절입니다. 사랑하는 자여, 네가 무엇을 하든지, 무엇이든지 형제 곧 나그네든 자들, 누구라고 그랬죠? 순회 복음 사역자들, 오늘날로 말하면 성교사님들이에요. 형제 곧 나그네들 자들에게 행하는 것은 신실한 일이니. 가요가 무슨 일을 했다고요? 신실한 일, 그에게 기쁨을 주는 믿음. 이 믿음이 있었기 때문에 믿음으로 한 일이 있어요. 누구를 위해서? 형제 곧 나그네된 복음을 전하는 사람들을 위해서 수고한 일이 있었어요. 그 일이 무엇이었을까요? 자, 6절입니다. 그들이 여기서 말하는 그들이 누구죠? 형제 곧 나그네된 자들이 지금 사도 요한이 섬기고 있는 교회를 찾아왔습니다. 돌아왔어요. 그들이 교회 앞에서 6절에 나오는 교회는 지금 요한이 머물고 있는 교회입니다. 거기에서 선교 보고를 하는 거죠. 뭐라고 그랬어요? 너의 사랑을 누구의 사랑이죠? 가요에게서부터 받은 사랑을 교회 앞에서 간증하는 것입니다 그래서 진리를 행하는 것은 사랑으로 교회를 섬기는 거라고 제가 설명드렸잖아요 요한 2서 3서가 서로 연관이 되는 거예요 가요가 그렇게 했어요 그 사랑을 어떻게 표현했을까요? 자, 6절 말씀 계속해서 보시면 네가 하나님께 합당하게 그들을 전송하면 좋으리로다 그들이 사도 요한의 보냄을 받아서 가이오가 있는 교회까지 갔어요 어떻게 갔을까요? 날아갔어요? 뛰어갔어요? 네, 긴 여정을 통해서 갔어요 
여행을 하려면 경비가 들어요 여러분 교회에서 단기 선교, 정책 선교 이렇게 보내잖아요 그냥 갈 수가 없어요 여러분 여러분들 헌금으로 후원하시는 거예요 누군가 보내야 돼요 그래서 거기까지 갔어요 그럼 이제 돌아와야 되잖아요 그럼 어떻게 돌아올 수 있어요? 지금 가요에게 그말 하는 거예요 하나님께 합당하게 그들을 전송해라 돌려보내라 이 말은 무슨 뜻이죠? Financial support 이 얘기하는 거예요 근데 그냥 재정적으로 후원해라 이런 말이 아니라 어느 정도로 하라는 거예요? 하나님께 합당하게 하나님의 부르심을 받고 그분을 위해서 섬기는 주의 종이다 이거예요 그러니까 하나님께 합당하게 해야지 그냥 섬기고 그냥 보내고 이렇게 해서는 안 된다 이런 겁니다 극진히 대우하고 풍성하게 후원해서 보내라 이런 말입니다 여러분 성경입니다 자 7절 왜 그렇게 해야 되는가 이는 그들이 이 그들이 누구예요? 복음사역자들이에요 우리 성교사님들이에요 그들이 주의 이름을 위해서 나갔다 그렇죠? 복음 들고 나가는 겁니다 예수의 이름으로 나갔습니다 그런데 이방인에게 아무것도 받지 아니함이라 여기서 말하는 이방인은 누구를 가리킬까요? 예수 안 믿는 이방인들이에요 여러분 그들이 성교사님을 후원할 수 있어요? 없어요? 물론 후원해도 안 말리지만 후원 안 합니다 복음을 모르는데 믿음이 없는데 여러분 어떻게 성교사를 후원하겠어요? 그럼 누가 해야 돼요? 믿는 우리가 해야 되는 거예요 우리가 안 하면 누가 하겠어요? 바로 그 말입니다 그래서 우리가 복음사역자들을 후원하고 전송하고 영접하고 섬기는 모든 일들은 내가 복음 믿는 사람입니다 라는 것을 증명하는 행동이에요 쉽게 말씀드려서 내가 선교사님 후원하지 않는다 선교사에게 동참하지 않는다 선교를 위해서 기도하지 않는다 이 말은 내 믿음을 부인하는 것과 똑같은 거예요 그럼 누가 기도하겠어요? 누가 후원을 하겠습니까? 그렇지 않습니까? 여러분 유한 3서는 가요에게만 주신 말씀인가요? 어떤 특별한 사람들을 위해서 주신 말씀인가요? 아니에요 여러분 복음을 위한 동역, 복음 선교를 위한 후원 그리고 관심을 갖는 것, 기도를 하는 것은요 모든 성도와 신자들이 감당해야 될 베이직 리스판스빌리티예요 믿으시면 아멘하겠습니다 여러분 이건 엑스트라가 아니에요 열린문 장로교회에서 막 선교한다고 그러고 얼마나 열심을 냅니까 매년 선교 부흥회도 하고 막 카이로스하고 인터페이스 하자고 그래도 선교는 나하고 무관한 것처럼 관심을 갖지 않으시는 분들이 아직까지도 계신데 네, 돌이키시기 바랍니다 관심을 가지시기 바랍니다 나도 선교해야 되고 가지 못할 거면 은 보내기라도 하자 후원이라도 하고 기도라도 하자 이렇게 오늘 마음을 새롭게 가지시기를 바랍니다 8절입니다 그러므로 우리가 이 같은 자들을 복음을 위해 수고하고 있는 선교사님들입니다 우리가 이 같은 자들을 영접하는 것이 어떻다고요? 마땅하다 이게 당연한 일이라는 거예요 복음사역을 하는 사람들을 맞아들이고 그리고 그들이 힘있게 사역할 수 있도록 파송하고 보내드리는 모든 일들 복음을 위한 동역이 됩니다 그래서 8절 하반절에 보시면 이는 우리로 진리를 위하여 함께 일하는 자가 되게 하려 함이라 선교를 위해서 기도하고 선교를 위해서 헌금하고 선교사님들을 후원하고 
단기 선교 팀들을 파송할 때마다 제가 같은 마음으로 동참하고 그들이 모든 사역을 마치고 돌아올 때까지 위해서 기도하는 모든 일들은 복음의 진리를 위해서 우리가 동역자가 되는 정말 귀하고 복된 일인 줄로 믿습니다 우리가 해야 됩니다 교회가 해야 됩니다 이미 복음을 받았기 때문에 복음을 아직 듣지 못한 누군가를 위해서 복음을 전할 수 있도록 때를 얻든지 못 얻든지 이 동역을 위해서 힘써야 할 줄로 믿습니다 로마서 10장에서 바울이 이렇게 부탁합니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 자를 어찌 부르리요 믿어야지 부르죠 불러야 구원을 받죠 듣지 못한 일을 어찌 믿으리 듣지도 못하는데 어떻게 믿겠습니까? 전파하는 자가 없이 어찌 누군가 가서 전하지 않는다면 어떻게 구원을 받을 수가 있겠어요? 어떻게 듣고 믿을 수 있겠어요? 15절 말씀 같이 읽겠습니다 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 The gospel must be forwarded Gospel must be forwarded 여러분 이메일 쓰시죠? 누가 나한테 이메일 보내면 좋은 내용 있으면 어떻게 해요? Forward 하시잖아요 Forward 그런 거 해보지 않으셨어요 여러분? 복음은 반드시 포워드해야 되는 거예요 나만 받고 나만 듣고 거기에서 멈추기 위해서는 절대로 안 되는 거예요 가스프리 포워드 될수 있도록 여러분들의 동역과 수고와 관심이 필요합니다 그렇게 할때 우리 모두가 다 진리를 위하여 힘써 일하는 교회와 성도가 될수 있는 것입니다 복음 선교를 위해서 동참하고 동역하는 것은 지극히 성경적인 것입니다 매우 기본적인 것입니다 하는 사람이 특별한 것이 아니라 하지 않으면 이상한 겁니다 그렇게 믿음 생활하시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 열린문교회는 이 일을 위해서 비교적 많이 힘쓰는 그러한 교회고 여러분들이 모르고 계실지 모르겠지만 이미 여러분들이 헌금으로 이 일을 위해서 동참하고 계세요 여러분 아셨어요? 저희 교회에 선교관이 있습니다 게스트하우스라고도 부르는데요 외부에서 강사분들이 오시면 그곳에서 모시고 쉬어갈 수 있게 이렇게 열어드리는데 사실 뭐 1년에 저희가 뭐 부흥회 집회하면 몇 번이나 하겠어요? 그럼 나머지 시간에는 게스트하우스를 어떻게 운영하는가? 우리 성교사님들을 위해서 제공을 해드립니다. 거기 이제 박명록이 있거든요. 거기다 꼭 쓰고 가시는데 성교사님들이 얼마나 고마워하시는지 몰라요. 우리 게스트하우스를 위해서 막 청소하고 준비하는 그런 또 귀한 우리 봉사자들이 계시는데 누가 오신다고 이렇게 예약이 들어와 있으면 말입니다. 냉장고가 터져갈 정도로 음식을 까득히 채워놓습니다. 거기다가. 커버드에 뭐 컵라면, 햇반하면 할거 없이 음식을 그냥 마음껏 드실 수 있도록 그거 열어드리면 깜짝 놀라세요. 어, 이런 기회도 있냐고. 다 여러분들의 헌금으로 운영이 되고 있는 것입니다. 할렐루야. <웃음> 네. 이번에도 저희가 또 성교사님을 게스트하우스에 맞이하게 됐는데 다음 주에 유스카이로스를 저희가 열잖아요 이번에 유스카이로스를 섬기기 위해서 멀리 남아공에서 성교사님이 오세요 30대 초반에 젊은 우리 청년 성교사님이 섬기기 위해서 오시는 에티엔이라는 성교사님인데 글로 모실 수 있어서 너무나도 감사합니다 근데이 유스카이로스가 이 위주 지역에서 열리지 못한 지가 꽤 오래됐거든요 그래서 저희 교회가 호스팅하게 된 것도 참 영광스러운 일이라고 생각을 하는데 이게 이제 미국에서 열린다고 하니까 중미에 계신 어떤 싱글 여자 성교사님 20대입니다. 어, 자기도 여기 좀 와가지고 그거를 좀 참석하고 싶다고 자기가 요르단에 가서 이유스카이로서 사역을 해야 되는데 꼭 한번 보고 가고 싶다고 그러셔가지고 이분을 모셔야 되는데 게스트하우스에 
총각 선교사님이 계시니까 20대 자매분을 거기다 또 모시기가 좀 그런 거예요 그래서 제가 어떤 성도님한테 민박을 좀 받아주실 수 있는지 가요처럼 부탁을 했더니 말입니다 흔쾌하게 수락을 해주셔가지고 제가 얼마나 감사했는지 모르겠습니다 여러분 열리면 장로교회에는 여러분들이 원하기만 하시는 원하는 만큼 복음과 선교를 위해서 동역하실 수 있는 기회가 너무너무 많습니다 아직 선교를 강 건너 불구경하듯이 하고 계신 분들이 계시다 한다면 이 말씀을 들으시고 요한 3서 말씀을 배우시면서 나도 뭔가 해야 되겠다 마음이 드시면 그 마음 변하시기 전에 예 마치고 선교 데스크 들러가세요 저도 하고 싶습니다 여러분들 각 오이코스에 속해 계시면 은 오이코스에도 이렇게 맡겨드린 후원 선교사님들이 계시거든요 그분을 위해서 기도하고 그분이 교회에 방문하셨을 때 그분을 영접하고 대접하는 일들도 얼마나 귀한 일이 되는지 모릅니다 이게 남의 일이 아니라 나의 일이 되어야 합니다 복음을 위한 동역이 계속해서 이루어질 때이 교회 안에서 주님 보실 때 가장 귀한 성도로 쓰임받을 수 있습니다 그 영광을 꼭 누리시기를 축복합니다 끝으로 세 번째 본받을 만한 모범이 있어야 합니다 본받을 만한 모범입니다 여러분 교회를 보십시오 청년들만 모인다고 교회가 되지 않습니다 교회에는 청년도 있어야 되고 중년도 있어야 되고 노년도 있어야 되고 모든 세대의 연령들이 교회에 필요합니다 그래야지 보고 배우죠 그렇지 않겠습니까? 언젠가는 청년들도 작년이 되고 중년이 되고 노년이 될 텐데 말입니다 누군가 믿음의 좋은 본보기가 되어주어야 되지 않겠습니까? 여기 모태신앙이신 분들 많이 계시죠? 주일학교 때부터 교회 다니신 분들 계시죠? 누군가 여러분들을 지도해주고 이끌어주었기 때문에 아직까지도 여러분들이 신앙생활하고 교회생활 하시는 겁니다 그래서 교회에는 이 모범이 될 만한 그런 본보기 이걸 보여줄 수 있는 분들이 계신, 계셔야 하는데 사도 요한은 먼저 모범이 안 되는 사람에 대해서 이야기를 합니다 이런 사람은 되면 안 된다 이런 사람은 본받으면 안 된다라는 겁니다 성경에 보면 가끔 그런 사람들이 나오죠. 요한 3서에 한 사람이 나옵니다. 구절 말씀 보겠습니다. 내가 두어자를 교회에 썼으나 그러니까 요한이 지금 요한 3서를 보내기 전에 어떤 교회에 여기 구절에 나오는 교회는 요한이 있는 교회가 아니라 요한이 서신을 먼저 보냈던 또 다른 교회를 가리키는데 교회에다가 서신을 보냈는데 어떻게 됐어요? 구절 말씀 계속 보세요. 그들 중에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 맞아들이지 아니했다라고 말합니다 기가 막힐 노릇이죠 사도가 복음의 메시지를 담아서 서신을 보냈는데 그 교회에 전달되지 않았어요 문전박대를 당했어요 누구 때문에? 네, 기억하세요 디오드레베 악명 높은 바로 그한 사람 때문에 그 사람이 왜 요한을 거절했을까요? 요한의 메신저를 왜 거부했을까요? 그 이유는 구절에 보시면 그가 으뜸되기를 좋아했기 때문이라는 거예요 이게 문제라는 겁니다 사도 필요 없어 이런 거예요 내가 최고야 이 교회는 내 말만 들으면 돼 아주 위험한 사람입니다 아주 위험한 사람이에요 여러분 요한 1서와 요한 2서에는 복음의 기본 진리에 어긋나는 거짓 교리 이단 사상에 대한 경고가 나옵니다 그렇죠? 근데 요한 3서에는 이단에 대한 언급은 전혀 없어요. 
그러니까 디오드레벨은 이단은 아닌 것 같아요. 그런데 문제 예수 믿는 것 같은데 교회를 세우기보다는 교회를 복되게 하기보다는 교회를 안 되게 하는 사람이에요. 왜냐하면 복음 중심이 아니에요. 복음을 거절해요. 사도의 가르침을 거부해요. 받아들이지 않아요. 그냥 이 교회는 내 말만 들으면 돼. 내가 중심이에요. 내가 최고예요. 문제예요. 문제예요. 이런 사람들이 교회에 있어요. 근데안 돼요. 안 돼요. 가만히 두면 안 돼요. 그래서 사도 요한이 10절에 이렇게 말합니다. 그러므로 내가 가면 내가 갈 거다. 내가 가는데 그 행한 일을 잊지 아니하자 경고입니다. 경고. 내가 가서 가이오도 만나고 디오드레베도 만나고 교회 앞에서 그를 책망하고 내가 징계할 것이다. 무시무시한 말이에요. 왜냐하면 리더가 지금 잘못되고 있으니까 온 교회가 어지러운 거예요. 복음을 듣지 못하고 복음 중심적으로 사람 중심이 되고 있는 거예요. 그리고 그의 잘못을 10절 하반절에서 이렇게 지적을 합니다. 그가 누가요? 디오드레베가 악한 말로 우리를 비방하고도 세번역에 이렇게 번역을 했습니다. 그는 악한 말로 우리를 헐뜯고 있습니다. 지금 초대교회의 역사적인 흐름상 1세기에서 1세기 마렵에서 이제 2세기로 접어들면서 사도시대가 마무리가 되고 교부시대로 Church Fathers 그러니까 1세대 제자들이 아니라 예수 그리스도의 2세대 제자들이 교회를 이끄는 그 타이밍으로 이게 전환이 되는 시점에 있어서 사도의 신앙을 사도의 복음을 계승해야 되는데 거부하는 사람들이 나오기 시작되는 사도들을 따라서 믿음을 이어가는 것이 아니라 우리 사도신경도 하잖아요 그렇죠? 사도의 신앙을 계승하는 것이 아니라 내가 최고야 내 말만 들으면 돼 사람 중심으로 이게 무게 중심이 이동되고 있다는 거예요 그러기 위해서는 사도를 비방해야 되겠죠 사도를 깎아내려야 되겠죠 지금 디오드레베가 그러고 있다 이런 말입니다 더 나아가서 오히려 부족하여 형제들을 맞아들이지도 아니하고 가이오는 맞아들였는데 디오드레베는 내쫓는 겁니다 우리 교회 오지 말라는 겁니다 여기 내 교회라고 안 된다고 그것뿐만 아니라 계속 말씀을 보세요 맞아들이고자 하는 자를 다른 사람이 맞아들이고자 한다면 제가 요한 있을 때도 설명을 드렸지만 이 당시에는 이 숙박시설이나 이런 비즈니스들이 여의치 않았기 때문에 새로운 지역을 방문하면 그 지역에 아는 사람 집에서 이제 민박을 해야 되는데 말입니다 복음을 전하기 위해서 나를 아는 사람들이 아무도 없는 곳에서 예수 믿는 사람이 영접하지 않으면 그 지역에서 복음 사역을 할 수가 없어요 왜냐하면 크레드빌리티가 없기 때문에 그래서 맞아들여야 되는데 맞아들이지 못하게 할 뿐만 아니라 디오드레베는 자기도 안 하고 남도 못하게 이런 사람들이 있죠. 내가 싫으면 그만이잖아요. 근데왜 남들도 싫게 만드느냐는 말이에요. 내가 하기 싫으면 안 하면 그만이지. 왜 남들도 못하게 해요. 뿐만 아니라 교회에서 내쫓는다. 그러니까 디오드레베가 자기가 돌보고 있던 가정교회의 최고 지도자였던 거예요. 그러니까 문제죠. 여러분 잘 생각해 보세요. 디오드레베라는 사람이 누구에게 복음을 들었을까요? 요한에게 배운 거예요. 사도가 세운 공동체에 처음 신앙생활을 시작했어요. 
근데 시간이 지나면서 변질된 거예요. 언제부터 그랬을까요? 제 추측인데요. 리더된 다음부터. 일단 고난은 부여받게 되고 영향력을 얻게 되니까 뭐 자기 집에서 교회를 했겠죠? 네. 자기 마음대로 하는 거예요. 사도가 지도를 하려고 래도 티첩을 하지 않은 거예요. 안 배우는 거예요. 말을 안 듣는 거예요. 자기 멋대로 하는 거예요. 이런 사람들이 교회를 무너뜨립니다. 복음 중심이 아니라 자기 중심인 것입니다. 나한테 안 맞으면 다 싫은 거예요. 아니거든요. 아니거든요. 근데 문제는 따르는 사람들이 있다는 거예요. 디오드레베에게 영향을 받는 사람들이 있다는 것입니다. 그래서 요한이 요한 3서를 가요에게 보내면서 디오드레베를 본받지 마라. 믿음은 저런 게 아니다. 그러면서 한 사람을 보냅니다. 자, 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 데메드리오는 무사람에게도 진리에게서도 증거를 받으며 우리도 증언하느니 너는 우리의 증언이 참된 줄을 아느니라. 사도 요한이 개런티할 수 있는 한 사람을 본받을 만한 모범이 되는 한 사람을 보냅니다. 신약학자들은 요한 3서를 아마도 데메드리오가 가지고 가요에게 직접 전달했을 것이라고 추측하는 타당한 그런 설명이라고 생각을 합니다. 쉬운 성경으로 12절 말씀을 다시 한번 보시면 데메드리오에 대해서는 모두들 칭찬하고 있습니다. 사람들의 말을 들어볼 때 데메드리오는 진리를 따르고 있으며 우리 역시 그를 인정할 수 있습니다. 데메드리오는 진리를 따르는 사람이었습니다. 진리를 따르는 모범을 보여주는 사람이었고 주변에 있는 성도들도 그를 칭찬했을 뿐만 아니라 사도가 인정하는 그런 귀한 교우였던 것이었습니다. 특별히 지금 가이오가 있는 그 지역의 교회 영적인 그런 상황은 디오드레베라는 아주 위험한 인물이 도사리고 있는 외부 인물이 방문하기에 녹록지 않은 그런 상황이었거든요. 그럼에도 불구하고 데메드리오가 자처해서 갑니다. 사도의 신임을 받았던 사람이고 이 사람은 만약에 자기의 무슨 안녕과 편안함을 위주로 생각했다면 거길 왜 갑니까? 푸대적 받을 수 있는 그런 그런 상황 속에서 망신당할 수도 있는데 누가 거기를 가겠습니까? 많은 데메드리오는 갑니다. 왜? 주 예수의 이름을 위하여. 주 예수의 복음을 위하여 가는 것입니다. 그래서 디오드레베와 데메드리오가 완전히 대조가 되는 거예요. 한 사람은 자기만을 위해서 살아가고 있습니다. 믿음이 있는 것 같지만 없어요 사실. 데메드리오는 믿음을 가지고 주를 위해서 복음을 위해서 살아가고 있기 때문에 이런 교우가 되고 성도가 되라고 부탁하고 있는 것입니다. 그 어느 때보다도 이 팬데믹을 아직까지도 지나가고 있는 이 상황 속에서 이런 교우들이 교회에 필요합니다. 여러분, 우리가 팬데믹을 다 지난 후에 팬데믹 이전보다 더 좋은 교회가 될수 있을까요? 여러분, 우리 교회가 그런 교회가 되기를 바라시나요? 지난번에도 제가 말씀을 드렸지만 교회는 건물이 아닙니다. 교회는 사람입니다. 
아무리 좋은 캠퍼스와 건물을 가지고 있으면 무엇합니까? 거기에서 모여서 예배하고 사랑으로 섬기는 교우들이 좋은 교우들이 돼야지 그런 교회가 될수 있지 않겠습니까? 참으로 감사한 일은 열린문 장로교회에 이 데메드리오 같은 성도님들이 계시다는 겁니다. 매우년에 저희 교회 창립 40주년이 됩니다. 40주년. 이 교회가 40년을 달려올 수 있었던 그 이유 중에 하나는 물론 하나님의 은혜죠. 처음부터 끝까지 하나님의 은혜죠. 근데 그 은혜를 힘입어서 교회를 세우고 이끌며 섬겨오신 40년을 섬기신 분들도 계십니다. 30년 이상 한결같은 믿음으로 교회를 사랑하시는 분들이 계십니다. 그리고 여러분들이 계시지 않습니까? 그분들도 한때는 30대, 40대셨어요. 지금은 60대, 70대가 되셨지만 이제는 새로운 30대, 40대들이 이 교회를 이끌고 나가야 하지 않겠습니까? 이미 열린문에 데메디리오가 많이 계시지만 이제는 저와 여러분이 이 교회를 복되게 하고 국권이 세워나가는 또 다른 데메드리오가 되어야 될 줄로 믿습니다 나 하나쯤이야 이렇게 생각하고 그냥 교회 다니지 마시고 내가 먼저라는 그런 마음을 가지고 교회를 섬겨주시기를 부탁을 드립니다 열리문 장로교회의 MVP가 되어주십시오 Most Valuable Personal 그런 저와 여러분들 다 되시기를 다시 한번 주의 이름으로 간곡히 부탁드리고 축복합니다 기도하겠습니다 주신 말씀 생각하면서 우리 자신을 위해서 기도하면 좋겠습니다 누구나 열린문 장로교회의 가장 귀한 교우가 되실 수 있습니다 어려운 일이 아닙니다 하면 됩니다 기쁨을 주는 믿음 한번 확인해 보십시오 나도 그 기쁨을 누리고 있는가? 누군가에게 그런 기쁨을 선사하고 있는가? 복음을 위한 동역 지금 계속해서 2년 동안 쉬었던 단기 선교를 진행하고 있습니다 여러분 관심을 가져주시고 위에서 기도해 주시고 허락되시면 후원해 주세요 후원해 주세요 동참해 주세요 복음의 사역자가 아니라면 동역자가 되어주십시오 그리고 열리면 장로교회에서 너무나도 필요한 모범신자가 되어주십시오 본받을 만한 모범을 보여주고 내가 60대라면 50대를 내가 50대라면 40대를 내가 40대라면 30대를 이끌어줄 수 있는 그런 훌륭한 성도가 되어주시기를 부탁을 드립니다 기도합시다 하나님 나를 이렇게 사용해 주시고 우리 열리문 장로교회에 이런 일꾼들을 보내주시고 세워주시옵소서 지나온 40년보다 앞으로의 40년이 더 은혜롭고 영광스러운 교회로 축복해 주시옵소서 같이 기도하겠습니다 우리의 찬양과 이 고백과 다짐을 받아주시옵소서 이 믿음으로 주님 앞에 다시 서게 하시니 감사합니다 우리가 주 앞에 있습니다 우리가 교회입니다 
주영웅된 이 교회를 지난 38년간 붙드시고 세우시고 인도해 주심을 감사드립니다 오늘 이 날이 있기까지 정말 수많은 성도님들의 헌신과 희생과 눈물과 기도가 있었습니다 감사합니다 이제 또 다른 더 많은 성도들이 주를 위해 교회를 위해 헌신할 수 있도록 주님 앞에서 가장 귀한 그우였다고 칭찬 듣고 그 영광을 누릴 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 이 믿음으로 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서 이제는 교회의 머리가 되시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 그 아들을 십자가에 못 박으시기까지 우리를 사랑하신 하늘아버지의 그 극진하신 사랑과 그 은혜의 그 사랑 가운데서 오늘도 교회를 세워나가시는 성령 하나님의 교통역사 하심이 가장 귀한 교우가 되겠습니다. 기쁨을 주는 믿음을 품겠습니다. 복음을 위해 동역하겠습니다. 본받을 만한 모범을 보이겠습니다. 다시 한번 다짐하고 결단하고 나가는 모든 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제부터 로 항상 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.